0: Bienvenue dans le troisième épisode du podcast « Des conditions médicales expliquées ». Je m'appelle Fernando Florido et je suis médecin. Dans cet épisode, je vais encore offrir des informations sur le diabète, particulièrement sur les symptômes et un peu de l'histoire du traitement du diabète de 1921 à aujourd'hui. J'espère que vous les trouverez intéressants. J'ai recueilli les informations sur le site du Diabète Québec. Je vous le recommande et je mettrai les liens vers ce site dans la description de cet épisode. Les symptômes suivants sont associés au diabète. Ils sont les reflets d'une hyperglycémie. C'est-à-dire un taux de sucre dans le sang au-dessus des valeurs normales. Les symptômes peuvent être présents ou non au moment de diagnostic de la maladie et peuvent également survenir lorsque le diabète n'est pas bien géré et qu'il y a une hyperglycémie. Les symptômes de l'hyperglycémie sont les suivants fatigue, somnolence, augmentation du volume et de la fréquence des urines, soif intense, bouche sèche, vision embrouillée, femme exagérée et irritabilité. Si l'hyperglycémie se maintient dans le temps, les symptômes suivants peuvent s'installer. C'est la perte de poids inexpliquée, plaies qui guérissent mal et les infections des organes génitaux et de la vessie. Le diabète ne se manifeste pas toujours de la même façon, avec la même intensité et en présence de tous ces symptômes. Il arrive même que les symptômes passent inaperçus durant plusieurs années. Consultez un médecin si un ou plusieurs symptômes sont présents. Une prise de sang permettra de confirmer si ces symptômes sont le résultat d'une hyperglycémie. Si les symptômes sont importants, rendez-vous à l'hôpital. Les symptômes de diabète de type 1 peuvent apparaître progressivement ou subitement selon les cas. Aux symptômes listés ci-dessus peuvent s'ajouter crampes abdominales et haleine fruitée en raison de la présence de corps cétoniques dans le sang ou dans l'urine. Dans bien de cas, les symptômes du diabète de type 2 sont tellement mineurs qu'ils peuvent passer inaperçus pendant plusieurs années. Pendant ce temps, la maladie poursuit son évolution. Il est donc important de passer des prises de sang régulièrement à partir de l'âge de 41 ans. Il y a rarement des symptômes en présence de prédiabète. Pour mieux comprendre le diabète, il faut apprendre un peu de l'histoire du diabète et je vais parler du traitement du diabète de 1921 à aujourd'hui. La vie des personnes qui vivent avec le diabète a considérablement changé au cours des 100 dernières années. Ces personnes disposent aujourd'hui de technologies de pointe et accès à l'information plus facile que jamais. Les professionnels de la santé qui les traitent connaissent aussi beaucoup mieux la complexité de cette maladie et les traitements font leurs preuves. En attendant la prochaine révolution médicale, Diabète Québec demande l'implantation d'une stratégie nationale de lutte au, au diabète. Une stratégie axée sur l'éducation, la prévention, les soutien et le traitement. Car l'histoire nous l'a démontré clairement, une personne vivante avec le diabète, qui est bien informée, bien entourée et bien traitée, profite d'une meilleure santé plus longtemps. L'insuline, découverte en 1921 grâce à la collaboration légendaire de Banting, Best et McLeod, a fait des miracles. Dans le monde entier, elle a sauvé des millions de personnes d'une mort certaine. Avant cette découverte révolutionnaire, les personnes qui vivaient avec le diabète étaient condamnée à mourir. Elle ne pouvait survivre que 3 à 4 ans au maximum, en suivant une diète sévère. Mais malgré les nombreux types d'insuline et la mise en marche des premiers médicaments anti hyperglycémiens au ROV 1957 au Canada, les Contrôle de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, demeure imprécis. Dans les années 50, la méthode pour contrôler la glycémie consiste à laisser tomber un comprimé réactif dans une petite éprouvette contenant un mélange d'urine et d'eau. Selon la couleur du résultat, de bleu foncé à orange, il est possible de connaître la quantité de sucre dans l'urine et donc de savoir si la glycémie est trop élevée, normale ou trop basse. Tout en assurant des suivis auprès de leurs patients, les médecins se doutent bien qu'un meilleur contrôle de la glycémie doit être atteint afin de retarder les complications. Des complications majeures qui ont un impact important sur la vie de leurs patients. Cécité, attente de reins, gangrène, infarctus ou accidents vasculaires cérébraux. Un pionnier dans le traitement de diabète, le médecin belge Jean Pirard, établit pour la première fois le lien entre le bon contrôle de la glycémie et la prévention des complications. Entre 1947 et 1973, le Dr. Pirard dirige une étude où il divise plus de 4000 de ses patients en trois groupes selon le degré de contrôle du diabète. Excellent, moyen, mauvais. En utilisant les comprimés réactifs comme méthode de mesure, les résultats du docteur Jean Pirard démontrent clairement l'incidence et la prévalence des complications chez les patients dont le contrôle de la glycémie est mauvais. Les années 70 et 80 sont une période charnière dans le traitement du diabète. On voit apparaître des innovations telles que les lecteurs de glycémie et les bandelettes réactives qui permettent de mesurer la glycémie de manière précise. Ces outils technologiques donnent aux personnes vivant avec le diabète et aux professionnels de la santé, de l'information maintenant devenue indispensable. En 1976, des scientifiques américains découvrent que le sucre s'attache facilement au globules rouges, l'hémoglobine, et permet de déterminer la qualité du contrôle du diabète de 2 à 3 derniers mois. Cette découverte ouvre la voie à la création d'un test, le dosage de l'hémoglobine glycée. L'arrivée d'outils de contrôle permet aux chercheurs de créer des études à grande échelle. Les résultats modifieront la façon de traiter le diabète. À leur tour, deux études importantes, la Diabète Contrôle et Complications Trial de 1983 à 1993 et la United Kingdom Prospective Diabetes Study de 1977 à 1997 démontrent pour les deux types de diabète que le maintien de la glycémie à des valeurs près de normal retarde et ralentit l'apparition des complications chroniques liées au diabète. L'insulinothérapie intensive, c'est-à-dire des injections multiples d'insuline en le fonctionnement normal du pancréas, fait son apparition dans le traitement de diabète de type 1 et devient également une option thérapeutique pour le diabète de type 2. Le 2 de décembre 1921, un jeune garçon de 14 ans, Leonard Thompson, entre d'urgence à l'hôpital général de Toronto. Il ne pèse que 65 livres, 30 kilos, et sa vie ne tient qu'à un fil. Son diabète avait été diagnostiqué deux ans auparavant. À l'hôpital, Lunar Thompson suit une diète limitée à 450 calories par jour et pourtant sa glycémie atteint facilement 28 millimoles par litre et il est toujours en acidocytose. Les médecins ne lui donnent que quelques semaines à vivre. Depuis quelques mois seulement, deux chercheurs, le docteur Frédéric Banting et Charles Best, sous la direction du docteur John MacLeod, sont à la recherche de la fameuse substance mystérieuse qui joue un rôle primordial dans le diabète. Ils ont réussi à isoler une substance prélevée sur des pancréas des chiens et à l'injecter à d'autres chiens dont on avait enlevé les pancréas. Il avait remarqué que les chiens rendus diabétiques pouvaient être sauvés par cette substance. Les résultats sont cependant très variables parce que les chercheurs n'ont pas réussi à purifier suffisamment l'insuline. Ils injectent plutôt un mélange d'insuline et des autres substances. Un jeune chimiste du nom de James Collip se joint alors au groupe. Son but Obtenir une insuline purifiée. San louis l'équipe ne serait jamais venue obtenir des résultats positifs aussi rapidement. Pendant que Banting et Bess poursuivent leurs recherches sur le chien, Colib utilise des pancréas de bœuf et travaille à affiner sa technique d'extraction de l'insuline. Le 11 janvier 1922, la première injection est donnée au jeune Leonard Thompson. Des analyses sont faites le lendemain. La glycémie est tombée de 24,5 à 17,8 mmol/litre. Dans les urines, il y a encore beaucoup de sucre qui passe. La première injection est donc un demi-échec parce que l'insuline injectée n'est pas assez pure. 12 jours après la première injection, après avoir testé à plusieurs reprises son insuline, Collipse est sans prêt à reprendre les injections sur Thompson. Cette fois-ci, il s'agit d'un véritable succès. Sa glycémie passait de 28.9 à 6,7 millimol per litre. Il n'y a presque plus de sucre dans les urines. Le deux jours suivants, Léonard ne reçoit pas d'extrait. La glycémie monte. Dans les semaines qui vont suivre, on lui administre tous les jours. Il reprend du poids et de la force. Les chercheurs savent qu'il viennent de faire une grande découverte. De février 1922, six autres personnes vivant avec le diabète reçoivent l'extrait avec les mêmes bons résultats. L'extrait s'appelait alors « Isletting » de l'anglais « islet » qui signifie « îlot » en référence à la disposition des cellules pancréas qui produisent l'insuline. Ce n'est qu'en avril 1922 que son nom définitif est donné, Insuline. Cent ans plus tard, c'est par millions que des gens peuvent vivre grâce à l'une des plus grandes découvertes du 20e siècle. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode J'espère que vous l'avez trouvé utile et j'espère que vous me rejoignez à nouveau pour le prochain épisode. Merci, et au revoir.